0: Du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Das ist der Monatsspruch für August aus Psalm 63, der achte Vers. Und wenn ich an die intensiven Sonnenstrahlen der letzten Wochen denke, dann kann ich mich sehr, sehr gut mit dem Bekenntnis von David verbinden, dass er in der Wüste Juda gesprochen hat. So wird es äh, zumindest ihm zugeschrieben. Unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Ja, Der David hatte eine interessante Zeit ähm, und ihm dürfte eigentlich weniger die Sonne zu schaffen gemacht haben, als die Gesamtsituation, in der er gesteckt hat. Und damit wir das so ein bisschen einordnen können, versuche ich die Hintergründe mal so ganz äh, leicht und locker äh, zu erzählen, mal zusammenzufassen aus äh, den unterschiedlichen Perspektiven. Wir fangen mal mit dem David an. Der junge David, der hat eigentlich nicht den Anschein eines Menschen gemacht, der großartig Hilfe gebraucht hätte. Ein geschickter, sympathischer, redegewandter und dann auch zu allem Überfluss noch ein gut aussehender junger Mann. Und obwohl diese Voraussetzungen eigentlich sehr, sehr günstig gewesen sind, griffen dann doch düstere Schatten nach diesen glänzenden Karriereaussichten. Er wurde nämlich verdächtigt, dem König Saul den Thron streitig machen zu wollen. Und das ist ungeheuerlich, das ist, das ist Hochverrat. Aber wie kam es dazu? Was steckte dahinter? Vielleicht wurde auch einfach nur ein Komplott geschmiedet? Ähm, Wir wissen es letztlich nicht. Zweifellos war David beim ganzen Volk außerordentlich beliebt. Ein bescheidener, einfacher Hirtenjunge, der sich nicht in den Vordergrund gedrängt hat, aber der einfach getan hat, was dran war. Ähm, Bis dahin, dass er einfach aus, aus Eifer heraus den riesen Goliath mal eben niedergestreckt hat. Aber auch da, auch da in der Folge war er militärisch äußerst erfolgreich. Und so wurde er schließlich auch der beste Freund von dem Kronprinzen, dem Sohn von Saul namens Jonathan. Und dann hat er auch noch die Prinzessin Michael geheiratet, die Tochter von Saul. Also ein Glückspilz wirklich. Und wir lesen in diesen Texten aus dem ersten Buch Samuel nichts von irgendwelchen, Hintergedanken Davids, ja, dass er das alles irgendwie eingefädelt oder getan hätte, ähm, als ob er da bestimmte Ziele verfolgt hat. Nein, es ist ihm einfach so widerfahren. Natürlich beginnt es alles damit, dass er heimlich von dem Propheten Samuel zum König gesalbt wird. Ähm, das wird aber im, im Verborgenen getan, im, im engsten familiären Kreis. Und keiner weiß so recht, was ist das hier für eine Szene, Ähm, es passiert einfach und als Allernächstes passiert nämlich nichts. Saul bleibt König. Niemand greift nach seinem Thron. Es passiert einfach nicht. Aber Saul, der merkt durchaus, dass hier etwas nicht stimmt und beginnt sich sonderbar zu verhalten. In der Person des Königs Saul finden wir wirklich einen einen schwierigen Charakter, der so ein bisschen in Opposition zu dem Charakter Davids steht, der Saul, der nimmt einfach Dinge selbst in die Hand. Der verfolgt Ziele. Das war nicht immer so gewesen. Am Anfang seiner, seines Königstums, Ja, da hat er durchaus ähm, sich scheu gezeigt. Aber das ist auch klar. Er wusste gar nicht, wie man König ist. Er war der erste richtige große äh, König über ganz Israel und hat sich schwer getan, das alles zu, zu bündeln, was dazugehört hat. Und dann kam eben noch das dazu, dass er nicht so gut in die zweite Reihe dann mehr stehen, in der zweiten Reihe stehen konnte. Einerseits liebte er diesen jungen Mann, David, der ihm ja zu politischen Erfolgen auch verholfen hatte. Er war sein Musiktherapeut schließlich gewesen und dann auch noch sein Schwiegersohn geworden. Das ging nicht ganz ohne irgendwie so einen Hickhack ab, aber es ist passiert. Saul hat es zugelassen. Saul mochte ihn. Deswegen könnte man noch vermuten, dass vielleicht der Kronprinz Jonathan, also der wäre der Anwärter gewesen, auf Saul nachzufolgen, dass der also einen Groll gegen David gehegt hat. Und in in so richtig klassischen Romanen, da würde man das jetzt finden. Ja, die beiden sind beste Freunde, aber eigentlich betrügt der Jonathan den David, weil er doch nach dem Thron greifen will. Aber nichts davon in den Texten. Der Jonathan sagt es David explizit. An einer Stelle, du, ich ich verzichte, ich ich will nur überleben und bin glücklich, wenn du König wirst. Das ist für mich in Ordnung, weil ich weiß, du bist der Richtige für diesen Job. Aber David nutzt auch diese Gelegenheit nicht. Die Jungs waren also ein super Team in der Öffentlichkeit, aber nicht nur da. Die waren sich auch so insgesamt wohlgesonnen. Und ich glaube, diese Stimmung hat irgendwie auf den Saul abgefärbt. Aber ganz unabhängig davon hat der Saul es geschafft, höchst selbst eine ganze Reihe von äußerst unklugen Entscheidungen ähm, zu treffen, die seine eigene Demontage bewirkt haben. Und seine Vertrauten, die haben äh, zunehmend ihn wie einen Schatten seiner selbst wahrgenommen. Man könnte fast sagen, die haben ihn immer mehr für verrückt gehalten. David hatte damit überhaupt nichts zu tun. Er war einfach da äh, und geriet irgendwie in den Fokus von dem Saul. Man könnte da wirklich fast von so einer Art Paranoia sprechen, die der hatte. Aber um nicht unter die Räder dieses frustrierten oder, oder äh, ja, irgendwie ähm, verrückten Menschen zu kommen, rannte David lieber um sein Leben. Er verzichtete auf alle Privilegien, die er hätte haben können. Er verzichtete auf alle Karriereaussichten und nahm plötzlich die Gestalt eines Rebellenführers an. Zuerst allein, dann mit ein paar Menschen um sich rum und zunehmend immer mehr Leuten. Irgendwann hat er sich sogar auf die Seite der Philister geschlagen, die Feinde Sauls. Aber dass David selbst dann gegen Saul gekämpft hätte, dazu kam es gar nicht. David bleibt immer irgendwie im Hintergrund. Und man fragt sich womöglich warum. David erfüllte komplett das Klischee eines Revoluzers, führte aber trotzdem irgendwie ein Schattendasein. Wie ein Geächteter lebte in Höhlen und vom Almosen irgendwelcher wohlhabenden Gönner. Und jetzt jetzt sind wir beim Psalm 63, dem Psalm, dem der Vers vor August entnommen ist. Und ich lese den Psalm mal insgesamt vor, der ist auch gar nicht so erklang. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer, und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Ja, mit sinnlichen Formulierungen singt David von seiner Sehnsucht nach Gott. Der wird für Gerechtigkeit sorgen. Natürlich jammert David darüber, was ihm da alles widerfährt. Er redet ja schließlich hier von den Lügenmäulern, die ungerechterweise ihn bezichtigen, dass er irgendwas im Schilde führt, was er gar nicht getan hat, obwohl er ja persönlich beteiligt darin verstrickt ist. Aber er wendet sich an Gott. Er drückt seine Sehnsucht nach Gott aus. Man ahnt etwas von der Innigkeit der Beziehung zwischen David und seinem Helfer. Das ist ein bisschen heiß, weil David ja auch irgendwie ein bisschen skrupellos war. Wenn man in die ganzen Kriegstexte guckt, die Raffinesse, die er an den Tag legt, wow, da ist ein Charakter ähm, beschrieben, der schon äußerst zielstrebig ist. Aber in manchen entscheidenden Momenten zieht David die Hand zurück. Anstatt sein Glück selbst in die Hand zu nehmen, hatte David seinen Verfolger und Verleumder nämlich in eben jener Wüste verschont. Er hielt sich versteckt in einer Höhle mal wieder und dann hat es der Zufall ihm ermöglicht, der Saul vor ihm, er hätte ihn hinterrücks ermorden können und hat es nicht getan. Seine Getreuen haben ihn gedrängt, es zu tun und er hat es nicht getan. Er hat sein Glück nicht selbst in die Hand genommen. Er hätte es können, jeder von uns kann es. Los, tu doch, ist in Ordnung. Der David hat es nicht getan, weil seine Sehnsucht nach Gott größer ist als die Sehnsucht nach der Lösung seiner Probleme. Probleme hat er ja genug gehabt und er benennt sie in, dem Vers, in, in, in den Versen hier, Psalm 63, allesamt. Er darbt körperlich, aber auch seelisch und geistlich. Er ist völlig am Ende. Und trotzdem geht er nicht den einfachen Weg. Er wartet darauf, dass Gott sich verherrlicht. Und Gott tut das selbst. Da ist David sich ganz sicher. David erlebt die Schatten. Er war sich klar, ich möchte Gott erleben. Ich möchte an Gottes Seite bleiben. Ich möchte innig mit ihm verbunden bleiben. Und so erlebe ich die Schatten der Flügel Gottes. Für die einen sind es modrige Höhlen, stinkend, schmutzig und fernab von allem, was irgendwie schön ist oder glänzt. Aber David kann sich hier ausruhen, er empfindet dort Ver- äh, Geborgenheit, fühlt sich sicher. Und erlebt darin die Freude der Herrlichkeit Gottes, die aus seiner Güte kommt. Und langfristig führte Gott ihn an sein Ziel. Und dafür konnte er danken. Diese Freude wünsche ich uns allen.